0: 大家好，我姓陈，我是个酒鬼。啊，感谢大家来收听关于酒瘾这个节目。那在节目开始之前，我们还是利用一点时间让自己安静一下。谢谢、啊。接下来呃，请翻开《戒酒名会》这本书、呃。如果手上没有这本大书的话，哦、呃，可以到哦、呃、A 的网站，啊、呃，台湾 A 的网站里面有。哦、呃，如果有大书的，呃、请翻开《戒酒名会》这本书。那、呃、第六页导言，《戒酒名会》。是一个团体，会员不分男女，彼此分享他们的经验、力量和希望，为解决他们共同的问题，并帮助他人从酒瘾疾病中得到康复。作为会员的唯一要求是一个停止喝酒的意愿。作为戒酒文明会的成员，无需缴纳会费或费用，我们依仗我们自己的捐献而自给自主，戒酒文明会不与任何派系、崇拜、政治势力。组织或机构结盟，不想介入任何纷争，既不赞同也不反对任何行动方针。我们主要目的是要保持清醒，并帮助其他酒瘾患者获知清醒。谢谢。那接下来，请翻开本书的第九十七页，第五章：怎样促成人的康复。凡是彻底跟随我们的步伐去行的人，很少有失败的。那些尚未康复的人，是因为他们不能，我不愿意把自己完全投入这个简单的康复计划。这些男人或女人的本质就是无法对自己诚实。确、就、实、是、有这类不幸的人，他们并没有什么过失，他们是无一出事就注定如此。他们天生就是不能掌握或发展一种绝对诚实的生活方式。他们的机会比常人为少。有些人遭受到。严重的情绪、情绪伤害、心智上的失调，但在这些人当中，有很多人确实得到康复。只要他们诚实无欺的话，我们的经历以一种概括的方式来描述出我们以前是像什么样子的人，过往曾经发生过什么事，以及我们现在是像什么样子的人。假如你决定想要得到我们所得到的，并且愿意不计一切获得我们所得到的，那么你。已准备好要采取某些步骤，在这些步骤中，我们曾经犹豫不决。我们认为我们能够找出一个比较更轻易、更方便的方法，可是我们毕竟找不到。我们诚恳地要求你毫无畏惧而彻底地从头开始。我们之中有些人曾设法抓住成就的观念不放，但完全没有结果。直到自己完全舍弃这些成就的观念之后，才好转。要记住。我们所应付的是酒精的问题，这是个假话，是人难堪、力大无比的问题。若是得不到帮助，我们实在不能克服这个问题。但是幸好有一个全能者，这个全能者就是上苍。但愿你现在就能找到他。至今一般力是无济于事的。我们已站在转捩点上，我们要进行的祈求上苍的庇佑和照顾。以下所列出的是我们采取的步骤：一，作为一个康复计划。一，我们承认我们无能为力对付酒精，而我们的生活已变得不可收拾；二，来相信有一个比我们本身更大的力量，这个力量能恢复我们的心智健康和身子清明；三，做出一个决定，把我们的意志和我们的生活托付给我们所认识的上苍；四，做一次彻底和无惧的自我品格检讨；五，向上苍、向自己、向他人承认自己过错的本质；六，要完全。准备让上苍除去自己一切人格上之缺点，七谦逊的祈求上苍除去我们的缺点。八列出一份所有我们所伤害过的人的名单，并使自己甘愿对这些人做出补偿。九尽可能的话直接补偿他们，除非这样作为伤害他们或其他人。十继续经常自我检讨，若有措施要迅速承认。十一透过祷告与默想增进我们与自己。所认识的上苍有自觉性的接触，只祈求认识他对我们的旨意，并祈求有力量去奉行他的旨意。十二实行这些步骤的结果，是我们已经拥有一种精神上的觉醒。我们设法把这个音讯带给救瘾患者，并在我们一切日常生活事务中去实践这些原则。有许多人曾高声喊叫：“这是一个什么命令？我根本不可能按照它去履行。”但请勿灰心上志。我们当中没有人曾经能够完全的坚守这些原则，因为我们不是圣人。其实重点在乎于我们愿意从精神方面促使自己成长。我们所制定的这些原则，只是一些渴求进步的指南而已。我们要求在精神生活方面有所进步，更重于要求在精神生活方面要有完美无瑕之境界。我们描述九瘾患者的篇幅那一章论及有关不可知论者。以及叙述我们个人的前后经历等篇幅，清楚提出三个重要的概念：加，我们都是酒瘾患者，我们不能处理我们自己的生活；乙，可能没有任何人为的力量能解脱我们酒瘾疾病之苦；并上苍能够而且愿意解脱我们，只要我们诚心许愿他。谢谢。那接下来，请翻开大数的第231页。十二个传统。十二个传统：一、我们共同的福利应列第一；个人的康复全赖戒酒名会的团结一致。呃，为了我们团体的目的，我们只有一个主要的权威，一个有爱心的上场，而他可以在我们的团体良心中表达他自己。我们的领袖只是受委托的仆人，而不管治他人。三、作为戒酒名会成员的唯一要求，就是有停止喝酒的愿望。是每一组别应是自治的，足以影响到其他组别或整个解救无名会事务者为例外。无每一个组别只有一个主要目的，把它的讯息传递给那些仍在受苦的救援患者。六、任何解救无名会组别不应认可、资助或允许任何组织或外面的企业机构使用解救无名会的名字，以免因为金钱、物业及声誉上的问题，将我们转移了主要的目的。七，每一个戒酒名会组别应自给自足，谢绝外界的捐献。八，戒酒名会应该永远保持非专业性，但服务中心可以雇佣专门的工作人员。九，戒酒明会就其性质而言，不应该建立组织体系，但我们可以创立服务理事会或委员会，直接向所服务的对象负责。十，戒酒名会对外界事务不做评论，因此不应该把戒酒名会的名字卷入公开的争论中。十一，我们的公共关系政策是基于吸引外人参加，而非基于自我宣传上。我们在保障电台和影视界方面，需要常常保持个人的匿名。十二，匿名是我们所有传统中的精神基础，不断提醒我们把原则置于个人操守之上、啊。谢谢。啊，依照我们的进度，我们。继续来阅读，呃，第二章。那请翻开大书的第五十七页。啊，我们上次刚好念到五十六页念完，那我们现在接下来念五十七页。为什么他的行为像这样？假如有千百次经验告诉他，一直喝酒便会招致。这么大的痛苦和屈辱，为什么要喝那一次酒呢？他为什么不能不喝酒呢？他对于其他事情所表现的尝试和意志力又变成了什么？对于这些问题，或许永远没有完完满的答案。酒瘾患者的反应和常人不同，究竟是为什么？各方意见颇不一致。我们不能肯定到底为了什么。一旦到达了某一点，几乎就难以帮助他。我们无法解开这个谜。我们知道，当一个酒精患者不喝酒，他可能有几个月或几年一直不喝酒，他的反应和一般人一样。我们也同样肯定，他一旦喝了酒，他的身体和心理方面都会发生相当的变化。终于使他欲罢不能。任何救援患者的经验都会证实这种说法是正确的。假如我们的朋友从来不拿起第一杯酒来喝，也就不会造成一种可怕的恶性循环。那么，上述的这些观察所得就会是学术性而又毫无重点可言的。因此，救援患者的主要问题是存在于心理上面的问题。而不是存在于肉体上的问题。假如你问他为什么又开始喝酒，他说不，说不定可以举出一百个理由来回答你。有时候这些借口似乎言之成理，但实际上以一个酒瘾患者因狂饮后所引起的损害来说，便言不成立了。这些借口听起来就像某。一种人的哲学，他头痛却用一把铁锤来敲,敲打自己的头部，使,使得他无法感觉疼痛一样。假如你吸引一个酒瘾患者注意到这种荒谬的推论，他会嗤之以鼻，或一气之下拒绝谈话，然后偶尔也会说出真话。说也奇怪，这。这所指的真话，通常只说他自己也不知道究竟为什么原因而拿起那第一杯酒而而喝。有些喝酒的人来说，他们喝酒是为了消磨时间，可是他们心中真正并不知道为了什么喝而喝酒。这种病态一旦形成，他们可就惨。了。他们总希望有朝一日能采取某种方法打个胜仗，不过也常常怀疑自己已经是无能为力了。这是多么的正确，只是没有多少人了解。他们的亲朋亲亲戚朋友依稀感觉到这样喝酒的人是不正常的，但每一个人都等待着有一天。这受苦者会从了无生气的日子中振作起来，发挥自己的意志力。可悲的事实是，假如这个人却却已成为真正的酒瘾患者，这永远没有快乐幸福的一天。他已经失去了自制力。每个酒瘾患者一旦喝酒严重到某一种程度时，就绝对无法停止喝酒。实际上，几乎每个个案中，在还没有怀疑之前，这种可悲的情况早已发生了。事实上，对于喝对于喝酒而言，绝大多数的酒瘾患者早已丧失了选择的能力。为什么会如此？其理由尚未十分明白。我们所谓的个人意志力，实际上已荡然无存。有时候我们甚至，与无从回想起一星期或一个月以前受苦受辱的窘窘况。我们一旦喝了第一杯酒，便失去了防守力量。哪怕只喝一杯啤酒，所可能造成的结果也不会阻碍我们喝酒。即使有这种想法发生，也不过。朦胧不堪，而且立即会想到一种老观念，以为这一次我们一定会像别人一样安然自处，于是有如飞蛾扑火，终于彻底失败。一个饮酒者可能会漫不经心自言自语说：“这一次不会烧到我，干杯吧。”或许他根本连想都不想。我们有些人往往以这种毫不在意的方式开始喝酒，而在第三杯或第四杯以后，终于赖在酒吧的柜台上，自言自语道：“上苍有眼，我怎么又开始喝起来了？”但立刻又有另外一种想法取而代之：“好吧，我喝完第六杯以后便停下来，或是要停。”又有什么用处呢？有酗酒倾向的人一旦建立了这种想法，很可能无药可救，除非把他关起来，否则可能死亡或永远神志不清。这种残酷而丑陋的事实，已由无数、已由历史上无数的酒瘾患者加以证明。如果没有上苍的恩赐，另外，会有成千上万个具有说服力的实力，有很多人想戒酒但无能为力，有一条解决之出路。我们当中几乎无人喜欢做自我检讨、降低自尊以及坦白承认自己的缺点，但只有透过这些实践，是能达到成功的境地。但是我们却看到别人这样实践，而确实。产生效果，而我们也相信，像我们这种酒醉的生涯，必然生活于毫无希望和丝、啊、毫没有成就情情况里。因此，一旦遇着那些已解决问题的人来接近我们，虽然我们已一无所有，但我们却可以依赖一些。精神性的工具而武装起来，我们已找到了乐园，好，好像被火箭射入第四度空间，这是我们做梦也想不到的。一个伟大的事实就是这样：我们拥有了深刻而有效的精神生活体验，是我们对生命、对于别人以及对于上苍所建、所创造的宇宙。达至有一种更新的态度。如今，我们生命中的中心事实是，我们的创造者以奇迹的方式，已进入我们的心中和生活中。他为我们完成的那些光靠我们本身绝对无法做到的事。如果你像我们从前那样严重的酗酒，我们相信，绝无所谓中间路线的解决方法。我们以前所处的情况，根本连生活下去都变成为不可能。而且，如果我们已经进入了无可救药的状况，我们只有两条出路：其一就是继续走向痛苦的结局，一直尽力把自己无法忍受的情中情形从心中抹去。其二就是接受精神修养的辅助。我们这一群人接受了这种辅助，因为我们坦诚体会到其中的需要，并愿意付出自己的努力去实行。美国有一位工商界人士，精明能干，品格高尚。可是有许多年的时间，他从一家疗养院出来，又进入一家疗养院去。他曾经寻求美国那些最著名的心理治疗专家诊断，然后他也前往欧洲请最著名的医生及心理治疗专家、中医师替他处方治疗。虽然当中的经验使他保持怀疑的态度，但最后还是以非常的信心完成治疗。他的身心状况非常良好，最重要的，他相信他对自己心理的运用与其潜藏的根源已获得了那么深入的了解，以至于不可能旧病复发。不过隔不了多久，他便再喝喝醉酒了，而且醉酒的情况更糟糕，他也无法给自己满意的解释，自己这次。失主的原因，于是他又回来向同医医生就诊，而这个医生是他一直所敬佩的，于是便直截了当地询问医生为什么他不能康复过来。最重要的，是他希望重新获得自制的能力。对于其他问题，他似乎显得十分理性稳健。可是对于酒精，他无论如何也没没有控制的能力，这到底是怎么一回事？他央求医生让他明白事情的真相，而他终于如愿以偿了。依照医生的诊断，他已完全没有希望了。他再也无法恢复原有的社会地位，而且假如他还想多活几年的话，就必须把他自己关起来，或雇佣一名随身保镖。这是一名大医生所提的意见。但是这个人还活着，而且还是一个自由人。他既不需雇佣随身保镖，也不需把自己紧闭起来。他可以像其他人一般自由地在自由地前往世界各地，毫无挂碍，也毫无危险。其关键是，只要他继续愿意保持一种朴实而简单的态度就行了。在我们这些属于酒瘾患者的读者当中，可能有些人以为他们不需要什么精神修养的辅助，也可能行得通。现在我们向你报告。我们的朋友和他的医生那尚未完结的对话，医生说：“你有慢性酒瘾患者的心态，在这种心态发展到你的程度的个案中，我从未看到任何人康复过来。”我们的朋友感觉到似乎地狱的门已经砰然一声地把他关起来，他对医生说。没有例外的个案吗？有是有的。医生回答：“像你这种个案，自古以来就有例外。无论何处，每隔一阵子就会有一些酒瘾患者体验到拥有一种所谓充满生气的精神生活体验。对我来说，这,这些是是现象，这些现象是乎属于。”情绪上巨大的替代与重新整理，各种意志、情绪和态度，曾经是这些人生活的主导力量，如今突然抛在一旁，而一套完全崭新的概念和动机开始统治了他们。实际上，我们已设法在你的心中制造一种。这类所谓情绪上的调整，我使用这种方法以使许多人成功，但是像你这样的酒瘾患者还不曾有成功的例子。我的朋友听到一听到这话，感到稍微安心，因为回想起来，毕竟他还是一名良好的教徒。然而，这个希望却被医生的一番话摧毁。医生告诉他，虽然他的宗教信仰很好，但是他以他的个案来说，他良好的宗教信仰并不能形成他所需要的那种充满生气的精神生活体验。就在我们这位朋友感到进退两难的时候。他获得了一种特别的经验，即我们针对你说的那种经验，使他成为一个自由的人。至于我们，也如同所有真正沉醉在绝境中的人一样，我们已经依赖同样的经验去寻求深入，起初看起来是脆弱的芦苇。而实在以证明这只上苍慈爱而有力的手所扶持。我们已获得了一个新生命，或者可以说，这是一个为了生活而制造的设计。这个设计真正发挥了它的功效。著名的美国心理学家威廉詹姆斯在《各种宗教体验》一书中。指出人类成以很多途径发现了上苍的存在。我们无意对任何人说，只有一种途径才可以找到信仰。如果我们所学、所感、所亲眼目睹的是有意义的，那就说明了我们每一个人，不论种族、信仰或肤色如何，都是那一个活生生。的造物者的子女，只要我们诚心乐于尝试，都可以与他建立一种朴实而易于理解的关系。那些已经有宗教信仰的人，将会发现这种想法并不会干扰到他们的宗教信仰或仪式。在有关宗教信仰的问题上，我们。没有丝毫的摩擦。我们认为各，各各会员间的个人宗教信仰属于个人自己自由，他这个、完全是他个人的事。他在自己个人感受中，从过往所属的团体或现在的取舍中有选择的自主权利。我们之中，并不是人人都。加入了宗教团体，但是我们大多数人都赞成有宗教信仰。在下篇的，在下面的篇章中，将对于酒瘾问题性质有所说明，提出我们所了解的，提供作为参考。然后有一章是针对不可治论者，许多原来是不可治论者，如今都成为了。我们的成员。令人惊讶不已的是，我们发现这些不同宗教信仰或信念并没有构成获得精神生活体验的重大障碍。而且，我们、嗯、清楚明白的说明，彰显了我们怎么样得到康复。在本书内接着的四十三个个人康复计划。呃，著中文版只列《鲍勃医生梦夜》一个故事，在这43人中，每个每一个人在他个人的故事中，以他自己的原语中自己的观点，说明他如何与上苍建立关系。这些故事来自我们各个会员阶层，也说明了在他们生命中。究竟发生了些什么事？我们希望大家不要以为这些自述是你的个人经验格调有限。我们的希望是许多有迫切需要的男女就应患者阅读这些篇章，而我们也相信，只有完全开诚布公、完全揭露我们的问题。他们看到了，才会受到感动，发出共鸣，说：“是的，我也是他们当中的一份子，我必须拥有这一样东西。”谢谢。那我们今天对于第二章就阅读完毕。呃其实中间有讲到，呃，钟先生跟信仰的问题，那我们可能，呃，我这边可能会另外单独，呃，来制作一些有关于，呃，饮酒方面的议题做单集的讨论，因为我发现就是我们光阅读大叔可能某些东西还是会有一些疑惑，那我们针我这边会就针对某一些议题来呃做单集的分享。那今天所阅读的，我主要分享我自己个人的经验，就是。所以我自己在喝酒的时候，哦哦我总是不断的自己欺骗自己，对，骗自己说，对我我可能可以停一段时间，或者是我去住院一段时间之后，过不了多久，对我就会自己骗自己的，拿起第一杯酒。来喝，然后就越喝越惨，不断的恶性循环，然后自己骗自己，对，喝了没事，喝了第一杯没事，喝了第二杯没事，喝了第三杯也没事，然后对没有醉，就又继续去买酒来喝，就是一个。完全停不下来的状况。呃，其实，呃，当我在喝酒的时候，对于酒的状况的了解，真呃真真的没有那么深刻。我总是以为说，哦，对我就了不起，我去看医生吃个药就好了，或者甚至是我去住院，医生就会救我。嗯，帮助我把酒瘾的疾病解除掉。呃，但是事实上，以我的经验，确确实不然。对，我呃一直不愿意呃放弃酒精，也不愿意承认我自己有酒精的问题，然后一直的呃。进出意愿，对，然后甚至对工作上也出现了很多问题，因为喝酒啊，家庭的关系也出现了很多问题，因为喝酒啊，亲子关系，然后跟家人的关系，对，也是因为喝酒，对，那其实我自己都无事于。这些状况的的产生，对，觉得自己没有问题，对，呃、啊，不断的重复，不断的恶性循环，直到自己真正觉得自己对喝酒有问题，呃，自己。想要去寻求协助，而不是别人强迫我去看医生或者是住院。对我的自己的康复的过程是对我，我想要自己想要解决问题，自己发现的问题的严重性。当然，这就如果有这种经验的人，一定会知道，就是当然有一些。阶段的症状会发生。对我自己在喝酒的时候就，就那个阶段的症状会一直冒冷汗，会一直很燥，一直走来走去。哦，对，香烟点的臭美两口就把它吸掉，又走来走去，整个心情就很燥，然后一直冒冷汗。对，会有很多的不舒服。对，当然呃，这种阶段的状况，看医生可以得到一点一些缓解，让呃呃挺久的初期，让阶段的症状或者是睡眠的状况会比较好度过去。可是真正的。就是能够以我自己的经验，就是真正的能够，呃，有一种精神体验的决心，就像大树上面讲的。然后我因为挺久之后，我自己寻求协助，然后我重新去找以前医院的心理师，然后。要去参加、AA ，呃，在呃经过也是经过呃蛮长时间的调试跟适应，但当然会有一定会有阶段的症状，啊、呃，如果因为阶段的症状或者是不舒服，然后又在喝酒，其实。这个就是不断的恶性循环。那、呃、当然，就是我自己在团体中也看到很多的例子，是不断的呃反复的有我们甚至跌倒了，就是说有再度的饮酒。啊、呃，当然有很多的理由跟原因啊。呃呃，其实就是我自己的观察发觉，就是当我们离团体越远，就是离 AA 越远，我们对有开始喝酒的机会就越大。啊、呃，呃，今天大数里面也大有大概有提到一种精神生活跟商场，嗯、呃，其实。呃，如果一开始，呃，就是就是刚开始挺久的人，呃，我我自己的经验，我会觉得就是，对，不要把自己看得太大，看得太重要，呃，应该要把，我会觉得把自己缩小，对，呃，因为很多。我们身为人，我们当然有很多的情绪，呃，我们也需要很多的心理建设，让自己够强壮，去应付所有的状况，而不是靠酒精。因为其实靠酒精，以我自己来讲，并没有办法解决问题。呃，我们后续，后续我。我这边会分享一些单集的时候，我会分享我自己喝酒的经验，可能会有比较完整的介绍。但是就是说，如果对都是以自我为中心的话，当我们都是以自我为中心，要戒酒的这条路就会很难啊啊！酒瘾患者也通常会有。千万种理由，我自己对我自己想喝酒的时候，可以找任何的理由想喝酒。对，可是拿起酒杯的是自己，然后不再拿起酒杯的也是自己。那当然，中间有一些会有一些不舒服，对，有些不舒服，那就最好就是，呃。我自己会觉得参加、A、会是一个蛮好的选择。那当然有些人可也可以选择住院。那当然参加、A、会有很多的方法，因为每个人遇到的状况可能不同。我我这边的分享也不可能呃完全的分享到所有的状况，但是。就是如果在拿气球来，哦、呃，只会让事情或者是状况越来越糟。对我也有保持清醒、呃，才会让事情或者是让我们的生活一步一步的走向更好的路上去走。对我自己也是，因为清醒之后，不断的去处理一些事情，有些事情可能没有办法一下子处理。那团体里面有讲说，优先事优先做，第一优先的事情就是保持清醒。那当自己保持清醒，呃，就有能力来去处理其他的事情。呃，通常一个救援患者，呃，一定有很多事情没有处理。即使我挺久了，挺久了，好一段时间，还是不断的面对事情，呃，面对很多的问题需要处理。但，但是就因为保持清醒，不用酒精解决。呃，然后有些事情。呃，因为有些事情就得以解决。那有些事情不是我们能力所及，那所以有些事情，对我们把自己缩小。有些事情是上苍的事情，所以呃，我们只能做的事情是把自己做好。有些不属于我们的事，就是上苍的事，呃。所以我们就让上场去安排。那这样或许我们会会会比较好过。啊，就像《安宁经》里面讲的，我觉得《安宁经》就是每次在，尤其在我听久的初期，对我的心思非常混乱的时候，或者是不断的有一些不停的念头的出现的时候。哦，我都会，我就会一直念安宁经，然当然也会想办法转移注意力，啊、呃，增加 A， 对，这是我的经验。那我们今天的节目，我我的分享就先到这里。那我们来念一段安宁经来结束哦、呃、今天的节目。上章，请赐我安宁的心境，接受我不能改变的事实；请赐我勇气，改变我能改变的，并赐我智慧，识别其中的差异。按照你的意思去做。再来，再来，再来。有事者，自经者。啊，如果有什么感想或分享的话，我觉得把它写下来，会是一件呃。嗯，对自己蛮不错的事，对，因为经有一些跟自己同在，或者是呃，其实把它写下来也是一种跟上场沟通的方式。那今天节目就到这里，谢谢。